0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, podcast este que começa com o convite de sempre, o convite para você expandir a sua mente e ir num, num clima todo especial, afinal de contas, estamos em semanas, em um mês de aniversários, isso eu já explico um pouco mais. Primeiro, eu me apresento. Meu nome é Lucas Ilches, e nós estamos juntos nessa caminhada. E eu quero te convidar a consultar as nossas redes sociais, ficar por dentro de todos os conteúdos que nós fazemos e lembrá-lo que fazemos isso há oito anos, exatamente neste mês de setembro. Estamos completando oito anos de existência e não é esse apenas o um único aniversário, a única celebração deste podcast e deste mês, afinal de contas, no dia de amanhã, que eu não sei para você que dia que é, mas no dia 14 de setembro, Mariana Moraes completa mais um ano de vida, então aniversário de Mariana Moraes, e no dia 18 de setembro, quatro dias após Mariana, este que vos fala, este pequeníssimo Lucas Vilches, também completa mais um ano de vida, e nós juntamos Metanoia, Mari, Lucas... E a Cristal e o Rodrigo que trouxeram essa ideia para ficarem só de coadjuvantes, perguntando e nos vendo no fogo cruzado, juntamos tudo isso para falar sobre aniversários, sobre celebrações e sobre o quanto que essas datas significam para nós hoje em dia, principalmente na visão que temos do mundo. E eu começo, claro, trazendo eles para falar, afinal de contas, já que é meu aniversário, eu escolho para quem eu vou dar o primeiro pedaço. Rá! Então o primeiro pedaço vai para você, Cristal, que tá agitando aí para todo mundo falar do aniversário, seu aniversário já passou, então é para você que vai o primeiro pedaço, o meu, o da Marina, né? então vocês dois vão ficar falando enquanto a gente come o bolo da noite de hoje. Tema aniversário, tema celebração, e eu queria começar contigo, Cristal, na verdade primeiro, vou... Muito. rebobinando, Mari, parabéns, Mari. Muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde e paz pra você. Ah,
2: obrigada. Causou, partiu o bolo, cantou parabéns, deu o primeiro pedaço, coordenou a festa inteira. Tem que ser o Lucas B.
1: Ué, mas é a minha festa, né?
2: <risos> ok, Lucas, eu passei
1: a, a, sua, a sua, Quando você tiver a tua festa, você faz a sua festa. Essa é O meu aniversário está mais
2: perto. Esse é o meu momento. Tá
1: que é você é meu se momento. Que quer fazer uma festa? Você pega aí, <risos> no, começa de novo o episódio e faz a sua festa. Na minha festa, denúncia. na minha apresentação, é dessa forma, querida. <risos> denúncia. Mas vamos lá. É... Brincadeiras à parte. Estamos falando sobre celebração, sobre aniversário. Sobre completar mais um ano de vida, iniciar mais um ciclo, fechar um ciclo. Sobre ciclos, sobre comemorações, sobre aniversários. Para você, Cristal, que ganhou o primeiro pedaço, é, como você enxerga esse tipo de data? Como você enxerga esses fechamentos e inícios de ciclo? Como você enxerga o seu aniversário e o nosso aniversário? O que, que essa data, via de regra, quando você vê alguém celebrando mais um ano, o que, que significa, enfim, queria te ouvir um pouco sobre aniversários, sobre celebrações e sobre ciclos, obviamente, de forma resumida, para que a Mari não fique sozinha chorando, comendo o bolo dela de morango com leite condensado.
3: Oi, gente, eu estava com saudade de vocês, né, sumi por aqui, estou muito feliz em estar de volta à mesa e, como sempre, né, Lucas faz aquelas cinco perguntas e eu lembro de qual? Da que eu quero lembrar, apenas... Para responder para vocês aqui, ciclos, aniversário. Vamos lá. Eu vejo isso na, tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas uma, um começo é, junto com um recomeço, mas é muito assim é, cultural. É uma coisa que é muito cultural, uma cultura que veio de uma cultura pagã, essa comemoração, mas que está presente na nossa vida como uma celebração de vida, né? E para mim, celebrar a vida sempre é algo muito importante, principalmente fazer essa celebração em comunidade, que é a oportunidade que a gente tem nesse novo ciclo que se inicia para cada um reunir a nossa comunidade, as pessoas que estão ali junto com a gente, comemorando o fato da gente ter vivido, né, mais um ano, passado por tudo que esse mundo esse mundo oferece e ter sido vivido também. Então eu gosto muito de aniversário, fico feliz em ver os meus amigos é, comemorando o aniversário, porque a gente sabe que só quando a gente pode comemorar a vida, a gente só quando a gente perde a oportunidade de comemorar a vida das pessoas que a gente ama, a gente entende também a, a importância de comemorar a vida das pessoas que a gente ama. Foi clara? Não sei,
2: mas. Foi, acho que foi claríssimo.
3: <risos> Obrigada. Então, gente, é isso. Assim, tô feliz, tô feliz que os meus amigos estão comemorando aniversário, tô feliz que a Mari está comemorando aniversário com esse novo ciclo aí na vida dela para ser vivido. Foram já 27 aninhos, né, que se passaram. Não é à toa que foram 27 anos que se passaram. Então, é isso, tô é, ansiosa por essa mesa, por essa conversa, e saber a opinião de vocês. Assim.
2: Muito bom, eu tenho que falar, né, que o Lucas já iniciou a festa. Eu faço meu drama, mas eu tô bem feliz, porque eu fico com vergonha é, em aniversários. Apesar de tentar sempre canalizar esse dia né, com o propósito de unir as pessoas que eu gosto de alguma maneira, eu gosto de aproveitar a oportunidade, mas morro de vergonha. Porque, no fundo, eu não sei se vocês se sentem assim, mas é meio... É sempre surpreendente né, supor que as pessoas se importam com a gente é, da forma que a gente vê no aniversário, pelo menos que eu tenho visto. Eu sempre me, me surpreendo, me constranjo e é um dia que eu renasço. assim. É um dia que eu levo a sério e vou contar como eu levo a sério o processo do, do episódio. Antes, para não ficar feio também, já que o Lucas distribuiu o primeiro pedaço dele, vou distribuir o meu pedaço de bolo para o Rodrigo Rodrigo está com a internet sofrida aí, mas não sei se ele está disponível agora. Rodrigo, tá on aí para fazer o seu discurso do primeiro pedaço?
0: Eu estou online sim, vocês estão me ouvindo bem ainda?
2: Sim, sim.
0: Esse negócio de aniversário é um negócio maluco, né, cara? Porque para algumas pessoas tem um significado e uma importância grande, para outras pessoas tem significado diferente e às vezes uma importância até menor. E eu acho que é legal a gente colocar tudo à mesa aqui para a gente aprender uns com os outros. Eu acho que é a forma como é, cada um gosta de lidar com isso, né? Porque é bem diferente assim. Eu mesmo sou alguém que não, eu não tenho muito costume de comemorar aniversários. assim é, eu me lembro de, na infância, minha mãe comemorar alguns dos meus aniversários, mas a grande maioria deles não, não, foi um negócio muito comemorado assim, não foi um dia nunca foi considerado um dia tão importante. E aí, por consequência, eu acabei levando um pouco dessa cultura, né, para frente com a minha mãe, com a minha filha, né, com a, os, os parceiros que eu tive, minhas parceiras afetivas, né, que eu tive ao longo da vida, é, sempre foi meio assim um caminho de 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 não ser tão importante a data do aniversário, né? Mas é engraçado como que para alguns isso é bastante significativo e para outros não, né? Por exemplo, considerar hoje que olhando para o podcast, vendo que a gente está é, comemorando oito anos de podcast também, agora, no mês de setembro, né, que esse podcast começou em setembro de 2014, e agora a gente está em setembro de 2022, oito anos depois, e a gente... É, é uma data especial, é legal ter esse marco, né? de dizer que, caramba, a gente permaneceu vivo até aqui, a gente sobreviveu até aqui, foi, foi bom, teve muitas conquistas, muitas coisas, e eu acho que talvez levar isso para a vida possa ser uma coisa interessante também, né, então eu queria ponderar esses, esses, essa questão do aniversário aí, eu não aprendi a comemorar o aniversário como vocês comemoram aí, eu queria dizer isso, Para mim tem esse, tem um significado tipo, ah, ok, tô ficando mais velho, <risos> só isso por enquanto, ainda não ainda não, 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 ganhou um tom de tipo, ai que legal, vamos comemorar isso aqui, sabe assim,
3: e só antes, do Lucas, falar rapidão o que você falou aí, Rui, eu lembrei aqui, que para mim é, é sempre tipo, você estava falando do metanoia, e a gente celebra um começo, né? E também é um começo da nossa vida, e o que é importante a gente lembrar em cada ciclo é que é sempre um começo, e que é só o começo, sabe? Tipo, a gente fez o, o podcast sobre a música, que é muito importante para mim, tudo por isso que eu pensei nisso, e é só um começo, sabe? É sempre uma oportunidade de começar, mas eu também tô curiosa para saber aí o que é que o Lucas, pro Lucas é tudo isso.
0: É, então, e antes do, do Lucas até falar aí, entrar com essa com essa ótica dele, né, sobre o aniversário, tem umas coisas que eu dei uma pesquisada aqui que eu acho que são umas coisas interessantes. Por exemplo, a etimologia da palavra é, do latim, né, do aniversário, é utilizado a palavra natal natalis, né? que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Cristal falou desse negócio do começo. O Natal tem essa ideia de começo, né? de nascimento, uma coisa que nasce, que começa. E e aí o aniversário, então, passa a não ser uma coisa que você comemora, aquilo que você passou tão somente, mas também que é um começo de alguma coisa para frente. né? É Como se fosse um eterno Natal, né? um Natal que acontece periodicamente. Para alguns, Pode ser anual. Eu não sei quantos de vocês também é, veem dessa forma, mas, por exemplo, quando tem o nascimento dos bebês, a, às vezes as mães, o pai, comemora esse tipo de aniversário, assim, de mês em mês, né? A pessoa vai lá, comemora o mês um, mês dois, que eles chamam de mês versário, né? Mês versário. Então, acho é, que o período que se refere a isso. É mais comum você ver ele no anual, menos comum no ver no mensal, mas é sempre sobre novos começos, começando o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, né? Então essa ideia de Natalis ou Natalis, não sei dizer exatamente no latim, qual que é a referência, parece dar essa intenção que a Cristal falou aí de, de começo, né, das coisas, né? E, e, e outra coisa que eu vi aqui também é que essa cultura de comemorar o aniversário foi uma coisa que surgiu com os camponeses alemães e foi nos primeiros ali eles comemoravam o aniversário dentro da família né na idade média eles eles, eles festejavam com o negócio do bolo da vela né que ali ia representar então a idade de que os filhos estavam completando o aniversário e as tradições começam a ser comemoradas a partir daí né dos camponeses alemães né e isso foi meio novidade para mim, porque eu achava que era uma coisa que vinha até de antes. até. Eu acho que são curiosidades que são interessantes aí da gente falar do, do aniversário. Ô, Lucas, a gente tá falando aqui, a gente foi, ameaçou de jogar a bola para você umas duas vezes, mas voltou. Aí eu queria jogar a bola para você de vez agora, para você explicar o que significa aniversário para você, o que, que representa aniversário para você, já que dia 18, agora próximo de setembro, no mês do aniversário do Metanoia, tu há de completar mais um ano de vida, e aí, Lucas, meu filho, que que é aniversário de você? Velho? Eu gosto muito
1: do meu aniversário, eu acho uma data muito especial. Eu sempre me emociono no meu aniversário, eu sempre gostei de celebrar aniversário. Ainda não sei como que eu vou comemorar esse ano, é, deixei para resolver em cima da hora. Então, eu tô super inseguro se eu faço, se eu não faço, se chamo, se não chamo, se fico quieto, mas eu adoro aniversário, acho um momento super. especial, para mim é um momento de... É quase que o ano novo para mim, assim, sabe? Mesma, mesma ponderação que eu faço no ano novo. Faço um balanço do que passou, projeto algumas coisas pro futuro, penso sobre a vida, penso sobre o é, por que, que eu tô aqui mais um ano, por que, que Deus tá me concedendo mais um ano, e eu acho isso muito importante na minha caminhada, essa reflexão de... de se forçar a aproveitar mesmo, sabe? Já que Deus me deixou aqui mais um ano... É... O que, que eu tenho que pegar, o que, que eu tenho que aproveitar, como que eu tenho que viver a partir de agora, o que, que esse ano me espera. É... E sempre faço uma reflexão até maior, assim, volto na minha infância, sabe? Vou completar agora 33. Então, poxa, é... quanto que passou, quanto que vem ainda? Então, o aniversário, para mim, ele é um momento de reflexão, de reflexão e de projeções, assim. Normalmente é um período em que eu penso muito sobre a vida e eu tenho pensado muito sobre ciclos e vários deles têm se fechado, outros começado, e no aniversário também eu penso muito sobre esses ciclos, sobre esses momentos em que algo se encerra, algo começa, e eu sempre fico mais mexido nessa época, justamente por pensar nesse balanço da vida, o que vem para cá, o que vai para lá, o que continua, o que para, enfim. É, e tem sido assim, os últimos dias têm sido dias de muita reflexão, dos ciclos da vida e dia 18 agora com certeza eu vou parar para pensar um pouco mais nos planos que Deus tem para
0: mim e como que minha vida tem sido tocada. Ô Lucas, você é, costuma esperar presente de aniversário, tipo é, presente de aniversário é uma coisa que você tem expectativa de receber ou é uma coisa que é, não não é comum No teu dia de aniversário? Como é que é o presente para você? Que símbolo tem isso aí? Eu,
1: eu sempre esperei receber. É, cresci recebendo de pai, mãe, amigos. E eu gosto, confesso que eu gosto. Eu gosto de dar presente, mas gosto de receber presente também. É, principalmente quando vem uma coisa surpresa, assim, quando vem. Quando cai um presente alguém, ó, oh, tá aqui, lembrei. Eu gosto muito de. Não sei, eu, eu costumo usar o aniversário pra lembrar muito das pessoas que fazem aniversário e eu gosto quando eu sou lembrado. Seja num presente, uau, um presentão, ou num presente que é uma ligação hoje em dia, por exemplo. Eu adoro receber ligação, adoro receber mensagens de aniversário. Sou conhecido entre os meus amigos por mandar mensagens de aniversário emotivas no dia do aniversário, então eu gosto. Então, é, sim, tenho uma expectativa, mas não é uma expectativa material, é uma expectativa de lembrança. Eu gosto de ser lembrado, e normalmente o meu aniversário... É um dia que começa a separar um pouco das caixinhas da minha caminhada, assim sabe? É, os amigos que muita gente vai ficando no caminho esquece, já não te liga mais, são amigos que vão ficando. Meu aniversário ele é um termômetro muito bom da minha vida. Tem sido sempre assim. É, por vários anos eu vi amigos que que não entraram em contato porque esqueceram mesmo. E a vida é assim, não é? Não é por nada, né? Não, não é por mal das pessoas. Mas o meu aniversário normalmente me traz um termômetro das minhas relações. Então eu gosto porque eu quero saber como que estão as minhas relações, quem que tá lembrando, quem que... pode ter visto no Facebook, no LinkedIn, não importa, mas quem que se importa de mostrar uma mensagem de afeto, uma mensagem de carinho. Então sim, tenho uma expectativa no meu aniversário, não material, mas uma, uma
0: expectativa que gira em torno dessa importância da caminhada. E você, Mariana, você tem expectativa de receber presente no aniversário? Como é que é essa dinâmica para você ver?
2: Eu acho que eu tô me conhecendo mais nos últimos anos e percebendo que eu sou mais família do que eu achava, assim. Definitivamente nunca aconteceu de um aniversário meu, eu não me lembro de ter a emoção, tipo assim, alguém não me deu parabéns. Eu Nunca, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu nunca contei isso, sabe? Até porque eu não sou uma pessoa que super lembro e guardo data de aniversário das pessoas, sabe? Então, eu super entendo quando alguém não me dá parabéns e eu fico, ufa, não é uma pessoa... Não, eu também sou assim, não dou tanta relevância para o parabéns. Mas eu, eu acho que assim, no meu círculo de família, e nisso eu incluo a minha família nuclear, né? A qual pertence de sangue, e também os meus amigos que já moraram comigo ou já passaram dificuldades comigo, a gente atravessou é, coisas juntos de verdade, Aí sim eu confesso que eu dou importância. Eu procuro estar tá perto, ou, 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 e não parabéns, mas a, a realmente estar tá, tá próximo. Assim. Então eu acho que eu dou, mas assim, tem que ser bem próximo. Tipo, já moramos juntos. Amigo de faculdade, amigo de rolê, amigo de trabalho, assim, nem pra mim pode até nem saber que eu tô fazendo aniversário, que eu tô com menos vergonha. E presente, cara, eu sou bem minimalista, né? Então, eu realmente prefiro um poema. De verdade, eu prefiro mesmo um poema. Ligações, eu tenho vergonha. Prefiro não. <risos> Mas eu prefiro um poema, um verso, uma música. Porque para você me dar uma coisa física, tenha muita certeza de que aquilo ali é para eu ficar com essa coisa. Porque eu fico... A chance de eu ter que dar, me desfazer por viajar muito é grande. Então, quando também alguém me dá um presente físico com convicção... Normalmente é um negócio que me marca, mas é um presente físico para mim, só se tiver muita certeza. Vou ficar super feliz com o marketing.
0: E você, Cristaleira? Você que não falou ainda, esse negócio de presente, como é que é para vocês? Você espera presente? Você fica na expectativa? Como é que é? Como é que é? Você gosta de receber presente? Ah, gostaria de presente, todo mundo gosta, né? Mas você fica na expectativa mesmo? Rapaz...
3: Todo mundo gosta, não, que eu, eu, eu não sou essa pessoa, não, que super gosta de receber presente, porque eu não gosto, às vezes eu me frustro muito, porque eu sou, tipo assim, eu gosto de coisa útil, sabe? Então, como eu sempre fui meio tecnológica, e as coisas que eu gosto é meio caro, <risos> então, eu preferia não receber nada, receber, o que, que eu amo receber? Comida, por quê? Eu cresci, vou explicar. Eu sempre minhas festas de aniversário sempre foram muito simples, só que eu tinha uma certeza que no dia do meu aniversário o bolo ia ser o bolo que eu gostava, ia ser um bolo com massa branca com a cobertura de chocolate e era isso. Então eu tinha muito, ficava muito feliz quando alguém fazia a comida que eu gostava. E aí eu lembro que a minha tia, para promover momentos assim com os meus amigos, sempre falava para mim: "Chama seus amigos e vamos comer pizza". E aí ela pagava esse mole. Então, eu sempre ficava muito feliz de estar é, arrodeada de pessoas e com comida envolvida. E eu percebi que isso se tornou muito mais presente na minha vida, adulta também. Eu lembro de um aniversário, aproveitar aqui que eu estou com a Mari, que a gente fez um monte de sanduíche juntas. E a gente fez, fez a, nossa, a minha festa de aniversário, a, uma amiga minha fez o um bolo a Mari fez o sanduíche e eu estava muito feliz. Então, para mim, o presente, assim, as pessoas fazerem questão de estar tá ali é muito importante para mim. As pessoas, tipo assim, desmarcarem o compromisso. Estar tá ali por mim, assim, pelo momento, eu poder compartilhar aquele momento com as pessoas e repartir algo que eu gosto muito, assim uma comida que eu gosto, eu fico muito feliz. Então, a Mari, que já cozinhou para mim várias vezes, sabe o quanto eu fico muito feliz só em não esperar e alguém ofertar para mim uma boa comida, então eu não gosto de coisas materiais, eu, eu sou muito específica nas coisas que eu gosto, então não faço muita questão não, se me der beleza, se não me der também, tá tudo bem, não, não crio expectativa, não planejo, se eu quiser pensar em alguma coisa, eu meio que compro já, já tenho, mas é bem difícil, mas eu gosto de receber qualquer um chaveiro que eu receber, eu fico felizona assim. Sabe? Tipo, coisa simples, muito simples. Quando é um presente que a pessoa tem que me dar, porque é meu aniversário, ela tem que comprar, aí isso aí me deixa... Falta o, o sentimento, assim, eu não gosto muito, assim, dessa sensação, da obrigação de ser... Eu ter dado uma festa, a pessoa tem que me dar um presente, sabe? Enfim, por aí, meu... meu minha vida.
0: É, eu acho que eu tenho um pouco disso que você falou também, cristal de ser um pouco... É... De, de, de não ter muito essa ligação com o presente assim, com presentes, né? No, no total, porque é, eu acho que durante minha vida quase que inteira, com exceção da infância, eu sempre estive num lugar de muita provisão na minha casa e seu cara, e normalmente eu era a pessoa que provinha mesmo o dinheiro de toda a casa, né, para minha minha filha no caso, para minha esposa na ocasião. É, e era meio estranho ver o dinheiro saindo do meu próprio bolso e comprando alguma coisa. Era uma coisa meio... Então, sempre foi um negócio meio diferente. Depois, é, elas começaram a trabalhar e tal. E aí, os presentes, eles vêm, eles mas eles vêm, assim, fora de data. Nós não costumamos dar presentes um para o outro, assim. É, tanto eu como minha filha, por exemplo. A gente não costuma dar presente no dia do aniversário. Normalmente, a gente dá presente fora, e as datas, raramente a gente comemora, assim, de, de, de presentear, né? Então, eu não sei, eu não tenho uma relação construída com a história do presente, sabe, de ser presenteado. Eu também acho que eu fui eu não fui muito presenteado por conta disso, né? Por conta da, de talvez isso não ser importante, não, não ser tão importante, também não fui muito presenteado na vida, eu acho. Mas eu me considero presenteado de outras formas, como o cristal falou, a Mari também, o Lucas tipo assim, com palavras de afirmação, são presentes que são muito importantes para mim é, aquelas coisas que às vezes uma coisa singela como uma carta um, um poema, um texto escrito já me faz um bem danado então eu sou menos eu acho que eu tenho zero expectativa com o negócio presente por isso que talvez tenha é, esse movimento toda a minha volta aí, né, diferente aí Talvez isso aí ficou cultural da minha família, dos meus pais, e estendeu para minha família de agora, assim. É um negócio meio maluco. Agora, a gente falou sobre esse negócio de afirmação de identidade, né? E, e enfim, aqui estão Mariana Moraes e Lucas Wilches, que são os aniversariantes da semana, né? Estão comemorando aniversário. Tem uma coisa que eu gosto bastante de fazer, cara, que quando chega o aniversário de alguém, eu raramente me lembro do aniversário das pessoas, mas quando eu me lembro, eu faço questão de falar é, sobre as coisas boas que essa pessoa representa para mim na existência, sabe? Tipo, porque se a gente está comemorando a vida de alguém através do aniversário, para mim é que o mundo ficou melhor depois que essas pessoas vieram para o mundo, entendeu? Eu acho que o mundo fica mais belo, fica mais verdadeiro e fica mais bondoso quando essas pessoas vêm, né? então eu queria deixar aqui depois vou jogar para a Cristaleira ali mas eu queria deixar aqui algumas palavras de afirmação aqui tanto para a Mari quanto para o Lucas é, a gente já fez isso algumas vezes aqui em momentos diferentes final de ano, votos mas é, a gente convive parece que a cada ano novidades vêm nessa direção aí e eu só queria lembrar é, do quanto bondosa Mariana é. né? Tem esse nome aí, Soberana da Bondade, é o significado de Mariana. É, eu eu conheço essa bondade vindo da Mariana, eu experimentei isso, né? são quatro anos aí que a gente se conhece. E a Mariana tem essa bondade expressa em tantas coisas diferentes, Mari. Então você é, expressa essa bondade através da sua arte, expressa através... É, das palavras de afirmação, do poder que você tem para ressuscitar as pessoas com as suas palavras. Você representa essa bondade aí através de é, preocupação de se importar, de perguntar como as pessoas estão, porque, como que elas estão de determinado jeito. Você tem uma sensibilidade para olhar nos olhos e ver que as pessoas estão é, diferentes do seu padrão e que talvez escondam ali algum sentimento de dor, alguma tristeza. Você tem uma facilidade para extrair essa tristeza e substituir por uma uma coisa de alegria assim de, de, de felicidade bondade esse ano especificamente né a gente é, passou por fases aí que a gente acompanhou bem as fases um do outro né e cara foram fases bem bem intensas né? teve uma ocasião específica aí que a Mari passou mal eu me lembro que é, a gente viveu uma uma cena ali que foi, que foi marcante na nossa história de amizade, assim, de cuidado. E eu me lembro de, de Amari ter falado uma, uma frase né, que ficou, ficou forte assim, no meu coração, que foi o lance de, de que você queria, naquela ocasião, não, não se esquecer e permanecer se lembrando de que você queria estar disponível para servir as pessoas nos momentos em que elas estivessem na sua pior condição né, de desespero, que foi o que você viveu, que a gente viveu junto ali e aquilo que aqui foi muito forte para mim, porque além de representar um, um, uma afirmação de identidade para mim, eu acho que fala muito do que tem dentro do teu coração mesmo, porque não é uma coisa só que tu quer estar disponível, é uma coisa que tu fez, pelo menos para mim, eu eu me sinto vítima, vítima não, eu me sinto alvo, né? Não vítima, mas alvo. Desse afeto aí através de do seu cuidado. Então, é, eu amo você, você merece muita coisa boa nesse aniversário, dia 14 de setembro. Que todos seus amigos é, digam tudo aquilo que está no coração deles para você, porque eu tenho certeza que são coisas boas. Você formou uma comunidade de gente querida à sua volta, né? e eu acho que você merece boas palavras, merece companhia. Mas mais do que isso, eu acho que é, o mundo ficou melhor. Eu, eu acho que esse é o ponto que eu comecei dizendo, e quero terminar dizendo no teu caso aqui, que o mundo ficou melhor depois que tu veio, por todo o dom, por toda a habilidade, mas por toda a bondade que você trouxe o mundo. Então, feliz aniversário, Mariana. Feliz 28. Que a paz de Deus seja sobre você, sobre sua casa aí. E Lucão, né, velho? Lucão, nossa, mano. Lucão... Caramba, que falar do Lucão, né véio? que é uma mistura de coisas. Primeiro que, cara, nós estamos aqui... Esses dias eu estava lembrando do dia do casamento, né que vocês a, a fizeram um casamento, você e a Adri. E foi uma, uma escolha tão singela, assim, né? Vocês escolheram um lugar ali perto da Nova Semente, reuniu um grupo de amigos, colocou ali alguém, alguns caras para serem padrinhos. E a gente assumiu ali um papel de padrinho na sua jornada. É, eu acho que aquilo ali foi um salto grande, na nossa, na nossa relação ali. Até então, eu acho que eu tinha uma relação mais mais frequente com a Adri, né, por conta do trabalho, que a Adri trabalhou comigo ali né, numa empresa. Depois, a partir daquele momento, a gente gerou né uma relação onde eu pude te conhecer um pouco mais de perto, velho. E a, a, de, de tantas coisas, de tantos dons fodas, assim, desculpa a palavra, quem ouve, eu gosto de falar algumas palavras aqui que representam bem a intensidade da coisa, de tantos dons incríveis que tu tem, como o dom de criar, o dom de, de, de fazer poemas, o dom de escrever, o dom de comunicar, é, o dom de integrar pessoas, de juntar pessoas, que eu acho que você tem muita habilidade com isso, além dos dons dos negócios, que são coisas que você usa para melhorar a vida como um todo, mano. Eu acho que uma coisa que você tem, que para mim é mais é ímpar e talvez, talvez você tenha o que o que você tem disso. Eu só conheço você que tem. É uma capacidade muito grande de ser vulnerável, velho. E esse ano que passou, eu aprendi muito com a sua vulnerabilidade, sabe, mano? É, aqui os podcasts, a, as conversas que nós tivemos aqui no, no podcast. esse ano foi um ano muito com Corrido logisticamente, de forma que a gente não teve muitas oportunidades de estar jun presencialmente juntos, né? Mas graças ao podcast, semanalmente a gente vinha aqui e uma marca que ficou para mim desse último ano foi a sua vulnerabilidade, a capacidade de ser você, de falar das suas fragilidades, falar das suas fraquezas, falar das suas dúvidas, falar das suas incertezas, falar dos seus é, eventuais erros ou seus fracassos, sem sem deixar de considerar né, que são muitas vitórias que tu viveu talvez vitórias que sei lá, centenas de milhares de pessoas é, gostariam de viver como essa de, de ter uma carreira num lugar como a sua, onde vai viajar, onde vai desfrutar de novos países, de novas coisas então você alcançou essas vitórias e de fato isso, mano, muito mérito teu mas ao mesmo tempo que você é um cara extremamente Vitorioso, você é um cara extremamente Vulnerável, isso para mim é, é especial demais, mano Eu acho que a sua vulnerabilidade Já é muito alta E eu acho que quanto mais tu Coloca o teu coração é, Nessa posição de vulnerabilidade Mais vida Você experimenta, não só para você Mas mais vida você entrega para nós também Eu, Eu me senti muito mais vivo Muitas vezes ao longo desse ano, por causa da sua vulnerabilidade. Né? Eu acho que o podcast, a galera que ouve a gente aqui e que acompanha a gente nesse programa principal toda terça-feira, sabe do que eu estou falando, né? Foram muitos episódios aqui e muitos momentos em que o Lucas esteve vulnerável com a gente. Então, isso são com certeza é especial. É, eu conheço você, conheço sua casa Conheço sua esposa, conheço sua filha Eu acho que muito do, do, da, da bondade Da verdade, da beleza do Lucas Está expresso nessas meninas também é, Parece que Quando a gente vai convivendo com as pessoas A gente vai colando essas coisas nelas né? Você é um cara extremamente crítico Que gosta de fazer coisas bem feitas Não gosta de entregar nada à minha boca Sempre entrega tudo muito acima do, do, Da média E eu acho que não é diferente na questão das amizades. Talvez seja esse o motivo de você escolher um grupo menor de gente para estar à tua volta. que quando você entrega, você entrega tudo. Você não gosta de entregar metade, não gosta de entregar um terço. Você entrega tudo. E desse tudo, o principal, acho que é a vulnerabilidade. Mano, eu queria deixar esse essas palavras para você. E desejar, mano, feliz aniversário. Eu comemoro sua vida. O mundo ficou melhor depois que você veio para esse mundo. Depois que. Eu te tipo, conheci e meu mundo ficou melhor. Eu, eu gosto de lembrar disso. Faz muito sentido para mim. Então eu comemoro a tua vida, mano. Que esses 33 anos, a idade de Cristo aí, a idade do sacrifício, né, da morte, da ressurreição, seja um ano de ciclos, como você mesmo falou, que estão se encerrando, mas renascendo e talvez ressuscitando. Eu acho que essa é a palavra que eu queria deixar para você, por alguma razão veio forte no meu coração agora quando eu falei ressuscitar, meu coração queimou aqui. Eu acho que a palavra para esse ano pra você é ressurreição, mano. Que esse ano você ressurja, ressuscite, quantas vezes for necessário e que essa vulnerabilidade esteja presente em toda essa ressurreição para que a gente possa ser abençoado tantas vezes como a gente foi esse ano passou, velho. Amo você e feliz aniversário, velho. Cristaleira.
3: Velho, eu tô emocionada com o Rodrigo falando de vocês. Mano, ai, tá... É, óbvio, eu não vou conseguir né, ser tão é, clara e profunda como o Rodrigo, mas vamos lá, vou começar pela Mari também. Então, Mari, para você hoje, eu tenho a dizer o seguinte. Para ser disponível, você precisa não estar ocupada estar desimpedida. E, de fato, você nunca foi uma pessoa disponível, porque você sempre esteve ocupada em amar, <risos> em amar o outro. Mas, na sua ocupação, você é a pessoa mais acessível que eu conheço. Eu sei que você é a pessoa que, se eu precisar, amanhã de alguém no Egito, você vai estar aqui. Não é utópico porque a gente já passou por situações assim, você esteve lá. Então, não só por mim, mas por uma comunidade inteira de pessoas. Então, nesse ciclo, eu quero que você saiba que você é alcançável. E não precisa ser disponível, porque você nunca vai estar disponível, você está muito ocupada. Porque é importante, com o reino de Deus, com as pessoas, mas você sempre é uma sempre foi uma pessoa acessível. Então, é isso que eu quero dizer aqui. E, para Lucas, é mais difícil, porque, não sei se vocês sabem, eu nunca vi o Lucas pessoalmente. Né? Apesar de ter várias mesas juntas, dele me fazer três perguntas, cinco perguntas, eu nunca saber o que o que responder e ficar pensando, meu Deus, como ele é inteligente. Então, Lucas, a primeira coisa a primeira é que eu tenho para te dizer assim, a primeira coisa que eu sempre senti é o seu respeito e que você sempre mostrou para mim e que eu tenho muita admiração, pela sua, como você se, pelo seu modo câmera de ser, sabe? Eu acho que você realmente é incrível no que você faz profissionalmente, ponto. Mas eu tenho um privilégio gigantesco de ter visto você além do modo câmera e de ter conhecido uma sensibilidade é, que ultrapassa todo que, é, todo esse, esse esse modo aí, toda essa, essa profundidade que a gente às vezes não consegue acessar, né? Só através do, do que a gente conversa, mais ou menos por aqui. Mas, além disso, eu acho você muito humano, muito engraçado, educado, gentil e inteligentíssimo, mais uma vez. É, e é, Eu sei que a gente nunca conviveu, espero um dia ser convidada ainda para ir na sua casa. Temos isso aí, eu quero deixar isso claro mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque, através de você, eu conheci uma face de Deus que eu não conhecia ainda. Então, esse essa mesa foi muito importante, porque se fosse só por isso aqui, teria valido a pena. Se eu tivesse entrado aqui para ter conhecido só essa parte de quem você é e do que você mostra, teria valido a pena eu ter feito parte de algumas mesas aqui, com cinco perguntas para responder.
2: Eu quero falar também, porque é aniversário do Lucas também, eu também queria falar para ele é... Que assim, minha percepção sobre o Lucas já mudou muito, era, era realmente distante no começo do podcast, ele era muito próximo do Rodos do Zambian, que não está mais com a gente, infelizmente, espero que ele retorne, é... e todo mundo sempre fala do Lucas, tipo uma pessoa difícil... De, de acessar muitas vezes né tipo ele é muito seletivo ele é muito inteligente ele é muito muito tudo muito poeta e, e eu acho que nos últimos anos assim especialmente esse último ano eu tenho visto um lado humano que, que ele está sempre aqui no podcast apresentando e mediando a discussão e a gente vê no off né já viu ele ser extremamente vulnerável já viu ele chorar já viu ele comemorar já viu contar vitórias e eu tenho visto um lado, assim, que agora, nesse específico momento da minha vida, é, o Lucas foi uma mão, assim, super relevante para uma conquista profissional para mim. Ele, ele me indicou para um, um cargo que está sendo um presente de Deus na minha vida. E eu acho que, ao entrar nesse cargo, eu tive mais consciência do que foi o privilégio de estar quase quatro anos convivendo semanalmente com ele porque ne, na, na empresa, né? no caso ele tinha fundado a empresa onde eu estou agora, ele não é mais sócio, mas ele é, tem, tem um papel importante na equipe, e todo mundo se referia ao Lucas, tipo assim, gente, ai, seria tão bom ter a voz do Lucas nesse projeto, gente, o Lucas nunca ia aprovar isso aqui, ou cara, o Lucas com certeza ia aprovar isso aqui, cara, o Lucas ia ficar feliz com isso, nossa, o Lucas ia arrasar fazendo tal coisa, nossa, que privilégio se, se o Lucas estivesse fazendo isso aqui, e eu fico assim, gente, eu não acredito que eu estive na agenda desse homem semanalmente. <risos> eu nem sei quem está na agenda do Lucas semanalmente. <risos> e aí, eu me senti muito privilegiada por conviver com você e, e acho que o que eu sinto quando eu penso é, em você, Lucas, é, é que você é ungido um de Deus, cara. Sabe aquela sensação de que a pessoa pode, assim, <risos> causar causar o que for você pode ir dando estrelinha, você pode ir batendo asas você pode ir fazer o que você quiser mas você vai estar sentado nessa mesa comigo no dia derradeiro e eu não tenho a menor dúvida se eu acertei no lugar pra onde eu vou tu vai junto <risos> então todas as vezes em que a gente até tensionou a nossa relação esse tempo inteiro, eu só consigo sentir o Espírito Santo dizer esse é o meu ungido, tipo a minha missão está sobre ele e você é amado, amada do eterno de um jeito assim, você veio não veio a passeio. É isso que eu posso dizer e a sua trajetória mostra a glória de Deus, mostra um homem que com todos os dons, com toda a capacidade, escolheu ficar de joelho, sabe? E eu tenho muito orgulho de conviver com você todo esse tempo. Obrigada pela disponibilidade, hoje sabendo quanto custa para você um horário. É me sinto muito amada e privilegiada de ter participado desse horário todos esses anos
1: é, é primeiro obrigado para vocês três por terem falado tudo isso eu sou super emotivo ainda mais numa época como essa de aniversário, com esse monte de palavra que vocês trouxeram afirmações importantes que me que me apoiam aqui, mas eu não quero falar de mim, vou primeiro te parabenizar também, Maia, eu só concluo aqui pra gente seguir é, então que Deus te guie que você continue sendo essa verdade que você é acho que a principal coisa aí que eu conheço de você, sem te conhecer muito né? porque também a gente não teve muito tempo de convivência no dia a dia é uma coisa que para mim resume quem você é, verdade eu vejo muita verdade no que você faz no, no que você se propõe a fazer no podcast, na empresa agora eu já vi o quanto que você chegou lá há um mês e meio, dois, e já mudou a realidade dos projetos é, então assim Continue sendo a verdade Continue levando a verdade Continue vivendo essa verdade E muitas vezes vai ter um monte de coisa difícil para tocar Mas não esqueça da tua verdade Não esqueça de quem você é Não esqueça do porquê que você está aqui E eu acho que isso é só meio retórico que você não esquece Pelo menos o quanto que eu te conheço Você se lembra disso todos os dias E quando você não se lembrar Dá um grito pra gente que a gente vai lembrar você porque como você disse para mim, eu repito você é uma filha de Deus amada e transmite aqui no podcast e com certeza no seu dia a dia para quem tá à tua volta é, verdades incríveis e muda a vida de muita gente então não perde isso não deixa o dia a dia e a loucura da rotina dominarem a tua vida porque rotina vai ter a tarefa vai estar tá sempre lá, a gente nunca vai zerar nossa agenda o rerunit da vida vai estar tá sempre com uma tarefa em vermelho e no dia seguinte você vai ter mais 10 para fazer e no dia que você matar as 10, você vai falar, nossa, eu fui muito bom. No dia seguinte, a gente tem 20. A vida é um run-run atrasado. E vai ser sempre assim. É, então, não, não acho que correr atrás e, e fazer tudo e se desdobrar. E eu falo pra você e falo pra mim, porque a gente acha que vai matar tudo. E a gente fala, yes, hoje eu zerei minha agenda. E você olha lá, teu do dia seguinte, do, do mês... E você lembra que esqueceu de pagar uma conta e esqueceu do aniversário de um amigo e esqueceu que você tinha um almoço marcado e em cima da hora você desmarcou. E, poxa, e tanta coisa acontecendo. Mas a vida é isso. A vida é a vida é como eu diria... Eu não lembro agora se é o poeta chorão ou se é um outro poeta desses é, modernos. A vida é um eterno perde-ganha. Num dia a gente acerta, no outro a gente apanha. Acho que é do, do nosso poeta chorão. É, e o resto não dá pra cantar porque a próxima rima né, é mais pesada mas é isso, a gente ganha, a gente perde e eu sei que você tá disposta a essa luta de ganhar e de perder você não se importa quando perde você não acha que venceu o mundo porque ganhou você segue, segue plena então siga assim nesse novo ciclo que seja um ciclo muito importante pra você um ciclo de renovação que essa oportunidade de trabalho pra você seja incrível e que você consiga celebrar muito é, e mudar a vida das pessoas, porque acho que no fim dos dias, e no fim do dia, o que importa pra gente é o quanto que a gente tá sendo importante na vida das pessoas, e ouvindo vocês falar, e aí eu passo a palavra pra, re pra responder tudo que vocês falaram pra mim, é, ouvindo vocês falar, me faz colocar a mão na cabeça, assim, e perceber que muita coisa que muitas vezes a gente acha que é defeito nosso, né, que muita coisa que a gente acha que é um baita podre nosso, é o que nós somos, e o que nós somos é o que nós somos, ponto E é isso, tem gente que vê o lado bom disso Tem gente que vê o lado ruim sempre, sempre tem isso Sempre tem a pedra no caminho, e tudo bem, acontece Mas fiquei feliz com o que eu ouvi de vocês é, Fez muito sentido para mim ouvir isso de vocês E provavelmente eu vá agora parar para editar esse podcast E pare mais uns 10 minutinhos para ouvir de novo o que vocês falaram Porque foram palavras muito, muito certeiras acho que é isso que eu deveria falar agora, foram muito certeiras para os momentos que eu estou passando, para as é, decisões que eu estou tomando para os problemas que acontecem, para as coisas boas que acontecem para as celebrações e para os pontos negativos o que vocês trouxeram vai me fortalecer para daqui para frente então obrigado, que esse ciclo seja repleto de lembranças de quem eu sou e de quem vocês são porque apesar de no aniversário a gente falar de ciclos, todos os dias um novo ciclo nasce para todo mundo né? então se vocês estão aí amanhã acordando mais uma vez é porque Deus renovou o ciclo com vocês, a gente tem por costume falar só no aniversário esse tipo de coisa bonita e esse tipo de declaração porque a gente tem uma, uma licença poética né? para falar um monte de coisa que é quase que piegas muitas vezes, e aí quando chega no aniversário a gente fala e no dia a dia a gente não fala então saibam que vocês também têm isso e que amanhã é um dia de renovar e de recomeçar então obrigado de novo e que estejamos juntos para nos lembrarmos de quem nós somos e que a nossa parceria torne a caminhada mais tranquila mais tênue, mais leve mais feliz e mais alinhada aos propósitos do eterno para nós obrigado gente e eu não sei como hum. encerrar, não sei o que fazer aniversário hum. é isso, então encerra aí Rodrigo, e é isso meu
0: o parabéns pra você, pelo Desde seu aniversário, que Deus te dê muita paz no coração. Eu parabéns pra você, pelo seu aniversário, que Deus te dê muita paz no coração. É isso aí, mano. Muita paz para você que ouviu a gente aqui no Metanoia, para você, Lucas e Mário, aniversário antes da semana, claro, para Cristal também, que está comigo aqui, junto nesse episódio. Eu termino aqui, com a licença poética dada pelo Lucas aí, termina esse episódio, dizendo para você, comemora seu aniversário, se prepara para quando ele chegar, junta pessoas queridas à sua volta, junta palavras né, de poder, de afirmação, de, de ressurreição para sua vida, através de pessoas que amam você, e é isso aí, Metanoia, é, expanda a sua mente, compartilhe, divulgue e ajude para que muitas pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente. Alá, ah, Lucão!